0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。不一会儿，整个工地陷入了一片漆黑。我拿着钥匙，想去打开简易房的门，被外婆拦住了。吴总是被蛇精附身了，一时半会儿死不了。你先跟我来。外婆把我带到了长满了芦苇的河边，从口袋里掏出了两包药粉，撒进河里。晚风轻轻地拂过河面，吹散了药粉的气味。我用力地吸了一下，辨认出这药粉就是蛇类最讨厌的硫磺粉。粉末沉入河底，顺着涟漪扩散。没过多久，平静的河面沸腾起来，数不清的条状波光在水下翻涌。眨眼间，就有百来条长短不一、花色迥异的水蛇争先恐后的游上河岸。这些蛇最小的只有拇指长短，最长的差不多有三米长，身体滚圆，足有海碗粗细。我连忙学着外婆的模样，后退了好几步，暗中掏出符纸，看你能憋多久。外婆自言自语地说道，又往河里倒了一包硫磺粉。这次的剂量是刚才的数倍。我了解外婆的心思：硫磺是蛇的克星，一些幼蛇甚至可能会被硫磺呛死。外婆不舍得滥杀无辜，才会分两次撒下硫磺，腾出时间让寻常蛇类逃命。一片云遮住了本就暗淡的下弦月。让一切景象都陷入黑暗，沙沙作响的芦苇叶子也全部静止下来。河面上静得可怕，一团黑压压的影子，如同浓墨一般的在水底晕开。来了！随着外婆一声大喊，河面上冲出一丈高水柱。再定睛一看。这哪里是水柱，分明就是一条直起身子的黑鳞巨然，巨然的眼睛闪着淡淡的绿光，在伸手不见五指的夜幕中，仿若是两团鬼火，凶恶地瞪着我们。外婆抓了把泥含在嘴里，冒出一句鬼话。我有些诧异，难道沉金的动物也能听懂鬼话？等我一样画葫芦，也抓了一把泥放进嘴里，想听听外婆和蛇精说了些什么的时候，他们的交谈已经结束了。整个谈判过程简单得不可思议，因为外婆只说了一句话就打动了巨然。外婆在地上放下一只封印东叔的那种黑瓦罐，意味深长地对巨然点点头，拉着我转身就走。我好奇极了，不知外婆葫芦里卖的什么药。当晚，我被外婆安排守在黑瓦罐旁，错过了问清缘由的机会。外婆还让我在第二天太阳升起之前，把吴总所在的简易房打开，沿着直线带吴总走到河边放着的黑瓦罐前。房门被打开的时候。吴总的脸上还露出一种类似野兽的表情，眼睛里布满了血丝，嘴角还挂着口水。可当我领着他走到河边，吴总两眼一翻，突然倒在地上。我使劲地掐他的人中，他才睁开茫然的眼睛。之后再问他记不记得咬人发疯的事情，吴总都是一脸狐疑，甚至愤怒的表情，吓得眼镜男不敢再问。回到家，外婆才把那晚的事情一五一十的告诉我。原来葫芦湾是我们村子的风水眼，蛇精发现这个秘密之后，就带着他的后代子孙们从渭河迁移至此，吸收了风水眼中的灵气，才会长得如此硕大。之后，工程队不听外婆的劝告，提前施工，惊动了蛇精。便有了吴总被小蛇精附身的戏码。外婆说服蛇精的办法更加简单，她答应把蛇精母子的本体埋在附近一个颇为有名的道观下。如此一来，蛇精母子便能整日吞食香火，受万众供奉。这待遇比守在葫芦湾小小的风水眼旁好了一百倍。蛇精母子。自然欣然接受了。元宵，你回西山医院之前，先去一趟塔云山上的道观，一定要背着黑瓦罐，诚心的到道观中每一尊仙人向前焚三炷香，磕三个响头之后，再去道观东侧外墙下，找一处隐秘的地方。把黑瓦罐埋下去，切记，一定要挖到地下一米的位置才能填坑。外婆慎重的说完，又让我重复了一遍，才为我收拾行囊，送我去车站。塔云山地势险峻，遥遥千米，举目望去，那道观就立在山顶，仿若搭建在云霄缥缈之间。等我气喘吁吁地爬到道观门口，大殿上“舍身殿”这几个字让人心生崇敬。那对蛇精母子体型少说也有十几米，一个小小的黑瓦罐不可能装下。他们是被外婆的承诺打动，才舍弃了皮肉血骨，徒留魂魄,魄藏于黑瓦罐中。而“舍身殿”这几个字。似乎又和蛇精母子的舍身修道的做法不谋而合。我听从外婆的叮嘱，给观中十二尊仙人向前都焚过三炷香，叩过三个响头之后，找到了道观外东侧围墙下，开始挖坑。外婆说了，一定要挖一米才行。塔云山上的泥土非常紧实，我只带一把洛阳铲，着实是小瞧了挖坑这事儿。挖了一个小时，我终于完成了挖坑的任务，想把黑瓦罐埋进去。可是我回头一看，身后的地上空空如也，存放蛇精母子的黑瓦罐不见了。塔云山道观说大不大，说小不小。算上房舍和周边的空地，总共约有一亩多。蛇精母子舍去肉身之后，和人类脱体的魂魄一样，都见不得日照。晴天白日，不可能自己从瓦罐里钻出来逃脱。若是真的有人以为我在藏什么宝贝，起了贼心，来去之时也会在山土上留下脚印。可我围着道观外围寻了个遍，也没发现第二个人的足迹。找着找着，我再次踏进塔云山道观。我记得之前进入道观烧香叩头的时候，道观里还有不少香客。此时太阳还没落山，这些香客就走得一个不剩。偌大的正殿内空无一人，只有十二尊泥塑的仙人像。巍然耸立，显得庄严又神秘。仙人像们低垂的眼眸，好像不约而同向我投来了窥探的视线，跟随着我的步伐寸寸移动。可当我猛地转头与他们对视的时候，仙人像上的眼睛又恢复了俯视前方的样子，好像一切都只是我的错觉。突然，一只沉重的。像是铅块一样的手搭在我的左肩。你是爱人，你的魂儿掉了！猛地回头，原来是一个相貌怪异的老头站在身后。老头大约七八十岁，脸上布满了皱纹，脸颊上的皮肤如揉塌了的面团，又像陈年的沙皮狗脸，下垂的厉害。最让人过目不忘的，要数老道的那双眼睛，是天生的，左眼看天，右眼看地。要想看见正前方的事物，老道就必须使劲歪头，把眼珠子摆正，才能看得见。这模样，三分像人，七分像鬼，乍一回头，能把胆小的吓死。我以为碰到了神经病。没理他，绕开，继续寻找。塔云山乃玄门圣地，那两只鬼魅魍魉又怎敢进入这里？老头双手背在腰后，摇头晃脑地说，字里行间透露出一些文言文的气息。我立刻警觉起来，他怎么知道？难道是他？偷了我的黑瓦罐，女山人，勿要用这种眼神看我。老道士虽然相貌丑陋，却从不做鸡鸣狗盗之事。老头说完，高深莫测的捋着白须。听老头叫我女山人。我才察觉他身上套着的是一件脏的几乎看不清颜色的道袍，原来这老头是个道士。我早就听外婆说过，他那身摸骨算命、未卜先知的能力，在玄门行家看来只能算是皮毛。真正厉害的高人，只需看你一眼就能看透人心，预测生死。若那个老道没有骗人。我今天就一定是遇到玄门高人了。我恭敬地对老道鞠了个九十度的躬。请问道仙，您是不是知道我丢的东西现在在哪儿？我也是受人之托，弄丢了就闯祸了。老道用他那只只能看向地面的眼睛瞥了我一眼，冷哼一声：“你做的那些事情。”早就闯下大祸了。乍一听这话，我觉得有些莫名其妙。可转念一想，老道说的话又好像有点道理。老道对我招招手：“有没有人跟你说过，结你这种亲的人，都会有不得好死的下场？”看你年纪轻轻，一定不想死吧？过来，对我磕八个响头，让我做师傅，老道就想个法子救您一命。你怎么知道？难道您连这个都看得出来？我更加不敢小看着老道。老道摇摇手指了指我的双手，你的手腕上。配上了个红线，你看你左手有，右手也有。你这已是逆天之举，一女配二夫，更是闻所未闻。我纳闷了，老道说的红线，我之前见过，就是在西山殡仪馆遇见诈尸的那次。当时红线上还绑着一个标签，写着“新娘王云霄”五个红字。可那根红线早就被我扔了。之后我每次洗手、洗澡的时候都没见过手腕上有红线。但是老道说话的语气让我又不安起来。我将信将疑的卷起袖子，一下愣住了。我的一双手腕上真的各捆绑着一条红线。右手的红线比较细，颜色比较浅；左手的红线相对比较粗，颜色也比较深。而且左边的红线已经不是绑在手腕上，而是深深地嵌入了皮肉，只差一点就能碰到骨头。这么深的伤口，平日里我看一眼都会觉得痛，可我手上的伤口却一点都感觉不到痛，甚至用手摸的时候。也没有异样，伤口也没有流血。红线的粗细深浅，代表了这鬼的能力高低。你结了亲，就是把性命交给了对方。往后无论你躲在天涯海角，若是那人想见你，牵动红线就能找到。老道瞪大了眼睛，两颗诡异的眼珠慢慢从一上一下的方向同时往中间移动，与我对视一眼后，又飞快的转回到左眼看天、右眼看地的状态。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播又见菲儿，精彩继续。